0: Esse é o Ibradincast, Direito Imobiliário em Debate. Olá, esse é mais um Ibradincast aqui pelo nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Nós temos a honra de receber hoje um dos grandes nomes do Poder Judiciário em matéria de Direito Imobiliário, Dr. Francisco Loureiro, desembargador do TJ de São Paulo, da Primeira Câmara. Dr. Francisco Loureiro, é um grande prazer recebê-lo aqui conosco.
1: Bom, bom dia a todos e eu quero dizer que o prazer é meu. Estou muito feliz em participar desse podcast com o Dr. Levar do Ibradim e voltado para, para os associados do Ibradim. O prazer é meu.
0: Muito obrigado, Dr. Loureiro. Bom, vamos lá, já vamos começar. O assunto é quente, tem tirado o sono de muita gente é, na aplicação do direito imobiliário que é a fraude-execução. Nós temos no ordenamento jurídico brasileiro a previsão legal de que a aquisição de um imóvel em que o patrimônio deste alienante do bem não é suficiente para honrar dívidas outras já cobradas pode ser considerada em fraude. E, portanto, a eficácia dessa negociação e dessa transmissão da propriedade pode ser derrubada pelo Poder Judiciário. Os exemplos são vários. A forma de análise disso, a nosso ver, digo operadores do direito, ela não é objetiva e cartesiana. Ela tem, nos termos da lei, doutrina e jurisprudência, que ter como configuração a má fé desse adquirente, nós vamos falar um pouquinho disso, e a jurisprudência vem se moldando ao longo do tempo, inclusive por conta de alterações legislativas. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, que tem uma vasta experiência em julgamentos desse tema, como vem sendo tratado esse tema, como o senhor enxerga a importância dessa configuração da má fé, se há diferenciação na análise do adquirente do imóvel, um leigo um homem médio ou um expert e o que, que tem que ser levado em conta principalmente por um cidadão quando vai adquirir um imóvel em respeito especialmente à fraude de execução.
1: É, o tema realmente é complexo e ele é complexo, ele, é complexo ele foi objeto de sucessivas alterações legislativas e nesse meio tempo ainda de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 375. Então, nós temos aí o Código de Prazer Civil, a Lei de Concentração de Artes da Matrícula de 2015 e a alteração que ela sofreu em 2022 e, nesse permeio, a súmula 375 do STJ. Nós temos sempre, quando nós analisamos fraude e execução, nós temos em jogo dois interesses contrapostos, opostos, e ambos dignos de tutela, ambos dignos de amparo. De um lado, o interesse do credor, que tem como garantia do recebimento do seu crédito o patrimônio do devedor. E a diminuição do patrimônio do devedor após formado o crédito ou após ajuizar a ação de cobrança ou execução, sem dúvida nenhuma frustra o recebimento e frustra suas justas expectativas. E esse interesse é digno de tutela. E é tutelado no ordenamento jurídico, lá na fraude contra credores, lá no artigo 158 seguinte do Código Civil, e também na fraude de execução do 792 do Código de Processo Civil. Então, ele tem tutela nesses dispositivos. De outro lado, nós temos, em sentido oposto, o interesse do adquirente de um imóvel em que a aquisição que ele faça não seja atingida por um vício jurídico posterior, ou seja, que não seja desfeita, não seja anulada ou principalmente declarada ineficaz frente a esse credor fraudado. É a segurança jurídica do adquirente, é o interesse digno de tutela, sem dúvida nenhuma. E esse interesse do adquirente, ele está protegido aonde? Pelo próprio Código de Processo Civil, Lá, o artigo 792 tem alguns incisos que protegem o adquirente e, em especial, ele está protegido pela Lei de Concentração de Aço da Matrícula de 2015 e com um especial reforço na alteração que ela sofreu em 2022. Como panorama geral, nós vemos o seguinte, viu? que as alterações legislativas, em especial de 2022, e também a Súmula 375 do STJ, elas pendem para um dos lados. Qual os lados? A proteção do interesse do adquirente. Eu diria que hoje o interesse do adquirente está mais tutelado do que o interesse do credor fraudado. A tendência do ordenamento é proteger o adquirente por essa série de alterações legislativas.
0: Excelente. É exatamente nessa linha que nós temos enxergado a evolução, não só legislativa, como das decisões do judiciário. É, durante muito tempo, eu diria que a proteção era desse credor, quando o proprietário do imóvel delapidava o patrimônio, com a intenção de não honrar as suas dívidas. Mas eu acho que os mecanismos, inclusive legais, eles são tantos de proteção a esse credor. Nós temos aí o próprio artigo 54 da 13097-2015, que é uma compilação do que já havia, traz a questão da verbação, da execução na matrícula, protege a alienação de bens e outros tantos. É, mecanismos que eu acho que agora o viés é realmente de proteção do adquirente de boa-fé. Nós tivemos a Lei 1309. Primeiro, a súmula 375, né? já no começo do século XXI, que prevê, e se não há penhora do imóvel por conta de dívida, presume-se a boa-fé do adquirente.
1: A súmula é uma súmula, vamos lembrar, de 2009. 2009. É anterior à Lei de Concentração de aço da Matrícula, anterior ao novo CPC e anterior à Alteração Legislativa de 2022. É uma súmula como você disse muito bem, no começo do século XXI.
0: Perfeito. Aí tivemos, em consequência, essa, o que eu falei, né, uma concentração do que já previa é, em leis esparsas de proteção a esse credor em relação ao proprietário do imóvel, podendo carregar para a matrícula, por isso o termo concentração dos atos da matrícula, informações sobre os créditos que estão sendo cobrados. A lei até previa que havia dois anos para que esse credor carregasse essas informações para matrícula. Depois desses dois anos, não o tendo feito, de 2015 a 2017, ele perderia esse direito de travar naquele imóvel ou de, pelo menos, informar a quaisquer terceiros interessados que a aquisição daquele imóvel podia carregar consigo a necessidade de honrar aquela dívida. Daí a concentração dos atos da matrícula. Mas o CPC, que também é de 2015, ele foi publicado em março, sendo que a 13097 teria sido em janeiro. Algumas decisões traziam a intenção de que, olha, se o CPC, que é posterior a 13097 de 2015, traz no seu artigo 792, inciso 4, a informação de que tem que tirar a certidões, tem até uma discussão se aquilo vale para bens móveis ou imóveis também, muitas vezes se aplicou o CPC em detrimento da 3097. Mas agora, com a 14382 de 22, que incluiu um parágrafo segundo no artigo 54 da 3097, dispensando a obtenção das certidões, há, para muitos, o entendimento de que se não há penhora na matrícula, estaria o adquirente dispensado da análise de todas aquelas certidões, conforme a inteligência do parágrafo segundo. Eu queria a opinião do senhor a respeito desse item específico.
1: É, como você disse, a lei de 2015, a lei de concentração de atos na matrícula, ela foi feita antes do CPC. O CPC foi feito também em 2015, meses após. E houve uma questão de compatibilidade entre os dois ordenamentos. O que se indagou foi o seguinte, o artigo 792, inciso 4, do CPC, que fala a ah, fraude de execução, quando existe ação pendente capaz de levar o devedor à de insolvência, independentemente de qualquer registro, de qualquer verbação na matrícula de imóvel, é o inciso 4 do artigo 792, se ele havia revogado ou não a lei de concentração de atos da matrícula nesse ponto. E havia opiniões divergentes. Tem gente que dizia, não, a lei de concentração de atos na matrícula é uma lei especial. Então, não foi revogada pela superveniência do CPC. E havia quem defendesse esse ponto de vista oposto dizendo que, não, ambos tratam da mesma matéria, que é fraude à execução e se ambas tratam da mesma matéria, que é fraude de execução, o CPC, que é a lei posterior, prevalece sobre a lei de concentração de alça matrícula, e é a letra é verdade que o CPC, de um modo, eu diria, estranho, ele, no artigo 792, ele reproduz, em parte, a lei de concentração de alça matrícula. Ele começa muito bem, ele começa dizendo, olha, tem que averbar, tem que registrar, tem que estar na matrícula de imóvel, mas no inciso 4. Ele coloca uma grande cláusula de abertura, dizendo, olha, se houver ação capaz de levar o devedor à insolvência, isso é de à execução. Então, havia uma questão de conflito de leis no tempo. Em 2022, com a alteração da lei de concentração de atos na matrícula, houve uma atualização e a remissão que havia na lei ao CPC de 73, ela foi feita corretamente para o CPC de 2015. Então, desapareceu essa questão. Está revogado ou não está revogado o CPC pela lei de 2015? E a resposta é, prevalece a lei de 2015 com as alterações de 2022. Isso me parece tranquilo. Mas aí vem a segunda questão, isso torna absolutamente dispensável e se faça uma pesquisa, mediante extração de certidões forenses, da vida pregressa do alienante ou não? A meu ver, o inciso 4 da lei, do artigo 792 do CPC, que fala a fraude à execução quando existe ação pendente capaz de levar o devedor à insolvência, não está revogado, ele está vivo no sistema jurídico. Só que essa fraude à execução, ela exige hoje, até por força da súmula 375, ela exige prova da. Mafé fé do adquirente se não houver o registro da penhora. E essa má-fé do adquirente sem registro da penhora não é mais dedutível. Eu não deduzo mais a má-fé pela simples falta de ausência ou ausência de certidões pessoais do alienante. Isso porque a lei de 2022 fala que não induz má-fé, não é um documento necessário a extração de certidões pessoais. Do alienante. Esse comportamento, vamos trabalhar um pouquinho com a súmula 375. E quando a súmula 375 fala, olha, antes do registro, tem que provar uma má fé do adquirente. Depois do registro, a penhora, eu dispenso a má fé do adquirente. Que má fé é essa? Essa má fé se opõe à boa fé subjetiva. O que é boa fé subjetiva, a qual se opõe a má fé? É a ignorância de um vício que afeta um direito do qual eu sou titular. Enquanto eu ignoro o vício, eu estou de boa-fé. No exato momento que eu tomo conhecimento do vício, a minha boa-fé se converte em má-fé. Mas lembre que a má-fé, e isso é interessante, ou, ou a boa-fé, subjetiva porque é disso que se trata, ela tem duas correntes. Quais são as correntes? A primeira corrente é a corrente psicológica. E na corrente psicológica, só cessa a boa-fé quando eu tomo inequivocamente conhecimento do do vício que afeta meu direito. Ou seja, no exato momento que eu tomo conhecimento da existência da execução ou da existência de uma ação de um credor do alienante. Enquanto eu ignorar, eu estou de boa-fé. Mas a segunda corrente, que é a corrente mais contemporânea, que é usada já no direito europeu, o grande homem da boa-fé no direito continental, que é o Menezes de Cordeiro, ele trabalha com o conceito de boa-fé subjetiva no sentido não psicológico, mas no sentido ético. No sentido ético, ele é olivar. Boa-fé significa... Eu só tenho boa-fé quando eu ignoro ou quando eu poderia conhecer o vício se fosse dirigente. Ou seja, no sentido ético, a boa-fé cessa quando eu não sei ou quando eu não poderia saber. E é assim que ela tinha sido ou vem sendo aplicada após 2015. Ou seja, cessa a boa-fé quando o adquirente não sabia ou quando não poderia saber se tivesse agido com diligência razoável. E os tribunais tinham dito, aquele que compra o imóvel sem tirar certidões pessoais, o vendedor, ele não sabia, mas poderia saber se tivesse tido o mínimo de diligência. A falta de certidões até 2022 era considerada um indício de má-fé, não no sentido psicológico, mas no sentido ético, porque ele foi negligente. E essa corrente da boa-fé no sentido oeste parece, poxa, Loureiro, mais uma corrente perigosa. Não. Ela é interessante porque o, o Menezes de Godeiro falou assim, se não fosse assim, quanto mais negligente for o adquirente, mais boa-fé ele vai ter. Quanto mais diligência ele tiver, menos boa-fé ele terá, porque antes ele conhecerá o vício. premio o negligente e puno o diligente. Esse é o sentido jurídico. Agora, o que mudou em 2022? O que mudou em 2022 é a reforma legislativo, não é? E a reforma legislativa, ela trabalha aqui com o artigo 54, parágrafo segundo, ele fala, para a validade ou eficácia, se refere o caput, esse artigo não interessa em especial em seu segundo, a apresentação de certidões forenses ou de distribuidores judiciais. Em outras palavras, o que disse a lei? A lei falou o seguinte, olha... Este comportamento omissivo de não pedir certidões pessoais dos distribuidores forenses não configura má-fé no sentido ético. Ou seja, o que a lei fez foi tarifar, dizendo que este comportamento omissivo que os tribunais diziam é má-fé no sentido ético, deixou de ser porque esta não é mais uma conduta exigível do adquirente. Essa é a grande mudança do paradigma. Aí você me pergunta, -or -or, então ficou bom em comprar um imóvel? Eu posso comprar um imóvel sem tirar certidão alguma? mais ou menos. Vamos lembrar que a própria lei, lá no parágrafo segundo, fala o seguinte que para validade não precisa, etc, 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 mas faz algumas ressalvas. Eu não preciso das certidões desde que não se refiram, isso é importante, não se refiram primeiro, é não poderão ser opostas situações e que não haja certidões, salvo exceção feita, ressalvado, disposto no artigo 129 e 130 da Lei de Recuperação e Falência. O que é o artigo 129 e o que é o artigo 130? As famosas ações revocatórias. Então, lembrem que ação revocatória não são danada, hein? É claro que ela só se aplica a quem está sujeito à falência e a recuperação judicial, normalmente, a falência. Não é qualquer pessoa física, não é qualquer pessoa jurídica que está sujeita à recuperação à falência. Mas a quem está sujeito tem que tomar cuidado. Por quem? Porque a falta de certidões pessoais não se aplica à ação revocatória. E lembrem que o artigo 129, o é um artigo malvado, ele fala que a ação revocatória ela não exige prova da má-fé e pode ser reconhecida incidentalmente na falência quando certos atos forem praticados dentro do termo legal da falência. Qual é o termo legal da falência? Olha lá, artigo 90 da lei de recuperação. O artigo é o termo legal, normalmente é fixado em até 90 dias, antes do pedido de recuperação, do pedido de falência, ou do primeiro protesto. Então vejam que eu estou sujeito a comprar um imóvel de uma pessoa jurídica que já tem um protesto, e amanhã essa pessoa jurídica vem a falir, o termo legal retroage até lá, eu não tirei certidão, e nesse caso, a minha aquisição será declarada ineficaz. O mesmo dispositivo, ele fala a questão das certidões forenses também não se aplica às aquisições originárias. E quais seriam as aquisições originárias? Eu tenho que tomar cuidado com elas, porque elas não estão abrangidas na dispensa de certidões forenses. Quais são as aquisições originárias? Basicamente duas. Quais são? Desapropriação, que é uma aquisição originária pelo poder público, em especial a uso capião Eu devo, portanto, tirar certidão da situação do imóvel para ver se existe uma ação de uso capiano em andamento, porque essa ação está fora daquele dispositivo que dispensa as certidões judiciais. Aí você me pergunta, Bom, mas fora disso, então eu estou forrado, quer dizer então que se eu não tirar certidões forenses, eu tenho a garantia de que a minha venda não será declarada ineficaz? A resposta é, depende, a pior resposta que o advogado pode ter. Depende do quê? Só a certidão forense não é mais indicativo de má-fé, é o que diz a lei. Mas, a falta de certidões forenses aliadas a outros elementos pode configurar fraude à execução e, pior, hein? pode considerar fraude contra credores. Lembrem que o artigo 5.8, o artigo 5.9 do Código Civil, eles não estão revogados. Hein? E lá, na fraude contra credores, eu não tenho ação ajuizada. Se eu não tenho ação ajuizada, eu não tenho uma ação pendente de julgamento capaz de levar o devedor à insolvência. Eu não tenho o que averbar. Eu não posso o que não existe, eu não tem ação. Então, a pergunta é: a fraude contra credores está revogada pela Lei de 22 que, da Concentração de Aço da Matrícula? A resposta é não. Só que, para fraude contra credores, especialmente nas aquisições onerosas, ou exige concílio, fraudes, é insuficiente a falta de certidão. A falta de certidão do despedor forense deve ser somada a outros elementos. Quais são, Olivar? Aqueles que nós já conhecemos nos tribunais, estamos fartos de analisar. Quais são? Primeiro. Venda a preço vil. Isso é muito comum. O memória vale um milhão, eu pago 200. Quem compra na bacia das almas, normalmente, alguma coisa tem. Esse é um indício, é um indício de que eu tenho fraude, os tribunais aceitam. O que mais? Venda entre parentes. Normalmente, o um parente conhece a situação econômica do outro. Então, aquele que adquire, sem dúvida nenhuma, tem conhecimento desse fato, aliado à falta de certidões. Terceiro, venda sem transferência da posse. Isso é um clássico. O sujeito compra um apartamento, mas, por incrível que pareça, ele não se emite na posse num prazo razoável. Continua morando no apartamento o vendedor a título gratuito como um comodatário, o que é absolutamente unusual. Nesse caso, também, a soma desses elementos pode levar à caracterização da má-fé e o reconhecimento, tanto da fraude à execução, quanto da fraude contra credores. Ou seja, a nova lei não veio para co fraude. Ela veio para dispensar certidões dos distribuidores forenses, dizendo isto isoladamente não configura uma fé prefeito da súmula 305.
0: Muito claro, perfeito, excelente. Porque essa, essa é uma dúvida que se tem: se a dispensa na análise das certidões forenses continuaria sendo um risco para aquisição no que diz respeito à caracterização da fraude. Já ficou claro que a lei de 2022, no entender do senhor, trouxe essa alteração. Mas, obviamente, não é só olhar a matrícula, seja por conta do parágrafo primeiro, seja por conta de outras questões, inclusive, a possibilidade de fraude contra credores, que, na opinião do senhor, diferentemente do que alguns alegam, não deixou de existir de estar vigendo por conta desse parágrafo segundo do novo artigo 54. Eu tenho mais uma questão nessa linha. Nós já falamos aqui, estariam dispensados a certidões forenses, mas tem a questão da aquisição originária, Inclusive mencionamos aqui algo que é importantíssimo, que é o usucapião. E tem outra questão que eu acho importantíssima. O artigo 185 do Código Tributário Nacional, uma lei complementar, traz a previsão de que... Vou até lê-lo, para não correr o risco de falar alguma coisa equivocada. Vamos lá, artigo 185. Presume-se fraudulenta alienação, oneração de bens ou rendas ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. O que isso quer dizer? Se houver um débito daquele proprietário do imóvel inscrito na dívida ativa, fase ainda administrativa, e esse proprietário alienar um imóvel, e aí tem que ser analisado esse caput com o paragrafo único, e esse proprietário não tiver outros bens que garantam o pagamento dessa dívida para com o fisco, estaria configurada a fraude. Ora, se estamos em fase administrativa, muito provavelmente essa informação não está carregada na matrícula. Da mesma forma, as certidões forenses, agora dispensadas, também não trariam esse tipo de informação. Primeira questão, na opinião do senhor, uma vez demonstrado que sim, essa dívida estava inscrita na Receita. Estaria configurada fraude pela inteligência do 185?
1: É, a questão e ela é delicada porque o CTN ele é uma lei complementar e a lei de concessão de aço da matrícula e a reforma de 2022 é uma lei ordinária. Eu até participei na reforma de 2022 da Comissão do Conselho Nacional de Justiça que mexeu nesse dispositivo e assim como em registro eletrônico e assim como alterou uma série de dispositivos na Lei nº 73 não é? E quando nós nós mexemos na, nessa alteração legislativa, houve uma dúvida, porque nós falamos, olha, vamos fazer por lei complementar? Porque nós, como nós vamos mexer em matéria processual, vamos mexer em matéria de registros públicos, etc., para nós é importante... Seja feito por lei complementar para que não haja conflitos de lei na questão hierárquica. E a resposta que foi dada é: nem pensem nisso, porque o processo legislativo da lei complementar é muito mais complexo. E se for pela lei complementar, nós não temos como aprovar. Então, vamos fazer por aquilo que é possível, que é a lei ordinária. Isso gerou esse problema: que é, está revogado o CTN ou não? Eu acho que Absolutamente complicado que uma simples inscrição administrativa, sem que haja o julgamento da execução fiscal, e muito menos, portanto, que haja qualquer anotação na matrícula do imóvel e possa gerar fraude à execução, quando eu exijo para as ações comuns que não só estejam juizadas, mas que estejam averbadas na matrícula. Então isso dá um poder ao fisco muito maior. A meu ver, embora haja esse problema de hierarquia normativa, o Código Tributário Nacional também estaria sujeito à lei de concentração de atos na matrícula. Ou seja, eu exigiria o julgamento da execução e exigiria a averbação na matrícula, tal como o, o 792 do CPC abrangeria também os créditos fiscais. Eu acho que essa seria a única norma possível. Caso contrário, eu teria que ter uma alteração em 2022 como questão obrigatória de documento essencial para que eu possa adquirir um imóvel a retirada de certidões fiscais administrativas e não apenas judiciais, o que não está na lei. Mas eu concordo que a matéria é absolutamente difícil. É, e lembro também que alguns, é verdade que a jurisprudência é vacilante, tem acordos entendendo que a fraude à execução pela sua inscrição na dívida ativa e tem acordos dizendo que não, que eu exijo o ajustamento da execução e não apenas a execução da dívida ativa. Lembrando que no tocante à incorporação imobiliária, que é o foco do direito imobiliário do Bradinho, inclusive, não apenas, mas também, nós temos uma questão suplementar. E essa questão complementar e suplementar é uma relação de consumo e na Lei 4591, assim como na Lei 6766, há previsão expressa de que essas aquisições a princípio não se encontrariam sujeitos à eficácia específica do negócio, e haveria uma subrogação real e, na verdade, o fisco ou terceiros, uh, deveriam cobrar esse crédito da pessoa jurídica alienante, da fornecedora e não pedir a declaração de eficácia. É quase que há uma, uma blindagem do adquirente. A meu ver, essa regra também se aplica às execuções fiscais.
0: Perfeito. Uhum. blindagem essa é essa, confirmada pelo artigo 55 da 13097 2015, que expressamente traz que eventual crédito anterior, aí, digamos, à aquisição pelo consumidor, tem que estar subrogado ou no estoque das unidades ou dos lotes ou até no preço da venda. Perfeito, muito bom. Porque nós temos tido problema com esse tema específico, não só com a aplicação do 185 sem considerar digamos assim, a questão de não estar ajuizada a ação, muito menos a informação a ser carregada na matrícula, mas muitas vezes não em primeira aquisição, em aquisição segunda, terceira ou quarta, em que esse terceiro adquirente, digamos assim, sendo que o problema estava tá no primeiro, não tem nem como obter essa informação na inscrição da dívida ativa, porque se ele for hoje obter, não está mais lá, porque aí sim foi proposta a execução, e aí ele não vai pedir certidões novas daquele antigo proprietário, sendo que ele já analisou as certidões da época, se é que havia.
1: É, então, essa questão nós chamamos de subadquirente. O subadquirente é aquele adquirente de segunda mão, é? é a revenda do imóvel. E, e a primeira pergunta que se faz é, quando eu declaro a fraude à execução, ou quando eu declaro a ineficácia, porque a fraude contra credores, embora não pareça, esteja no capítulo da anulabilidade, ela se refere à ineficácia, não à anulabilidade, porque na fraude contra credores nós não cancelamos o registro da aquisição. Nós declaramos ineficaz e, e submetemos o bem à penhora. Então, a pergunta é, é que se faz é assim, a seguinte, Loreiro, mas nesse caso, quando eu vou declarar a ineficácia, quando há subadquirentes, eu devo provar a má-fé do primeiro adquirente? E de cada um dos subadquirentes, a resposta é sim. Quando há uma cadeia de transmissões, eu provo o conciliam um fraude na fraude contra credores ou um sistema de concentração de atos na matrícula, eu provo a má-fé do primeiro, mas não basta provar do primeiro. Eu posso declarar a ineficácia da primeira aquisição, mas declarar a eficácia da segunda e da terceira subaquisição. Mas se declarar da de primeira, não cai a segunda e terceira? a terceira? resposta não. Porque eu vou dizer que o primeiro adquirente que agiu de má-fé, o seu patrimônio fica sujeito à execução patrimônio dele, menos aquele bem que ele já desnudiu pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Então, às vezes eu posso reconhecer a má-fé do primeiro adquirente, mas a boa fé é do segundo subadquirente, ou do terceiro, ou do quarto. Por quê? Porque eu não cancelo o registro, não cai continuidade. Eu declaro ineficácia um a um. Isso tem, várias, tem vários acordos do, do STJ e também no tribunal eu mesmo joguei diversas vezes essa matéria, que é a má fé do subadquirente. Eu concordo inteiramente. E nesse caso, eu devo provar que o subadquirente tem má fé nos termos de tudo aquilo que nós já vimos até aqui. Ou seja, má fé no sentido ético, ele sabia, deveria saber. Não levando em conta certidões imobiliárias. Esse comportamento foi tarifado pela lei como não sendo um sinal significativo de má fé. Mas, aliado a outros comportamentos, aliado a persovil, aliado a, a outros comportamentos que caracterizam a má fé, se não tiver isso, a subaquisição, ela está forrada, ela está perfeita.
0: Esse é, ou seja, aquela argumentação de que é um efeito dominó, caiu a primeira, cai caem todas na sequência, não necessariamente. Tem que analisar a conduta de cada adquirente.
1: Por quê? Porque aquele efeito dominó, nós normalmente usamos em razão do princípio da continuidade e na continuidade caindo o registro anterior os registros subsequentes que são causais nosso nosso sistema ele é constitutivo mas é causal ele perde o fundamento ele perde a causa jurídica da existência mas nas fraudes ou nenhuma em, em outra na revocatória é a mesma coisa ele não trabalha no, no campo da invalidade eu trabalho no campo ou no plano da eficácia então, o negócio é mantido em cola. Eu simplesmente submeto aquele negócio, aquele bem, à penhora e ele pode ser levado à taxa pública. Mas continua em nome do adquirente. Tanto isso é verdade, que se o adquirente correr e pagar a dívida, ele saneia e continua com o imóvel em nome dele. Loureiro, mas e os novos credores que forem surgindo vão poder, então, pegar carona na ineficácia? A resposta é: não. Cada um vai ter que buscar a ineficácia própria. Muito bom.
0: Loureiro, tem uma questão que sempre tirou o sono de nós que trabalhamos aí com aquisições de imóveis e que queremos trazer segurança jurídica para o adquirente, nós advogados, e é o prazo de análise de tudo isso, né? Antes da 72 até 2022, de agora não só a questão da certidões, que já foi amplamente comentado, mas da revocatória, do capião do artigo 185 do CTN. Qual que é o prazo de análise das aquisições anteriores? Muito se falou antes do novo CPC em até 20 anos, que era o prazo máximo indenizatório, com o novo CPC 10 anos. Ah, mas tem os 4 anos previstos específico é, desse tipo de dívida. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, no entendimento é, do senhor.
1: É, o prazo, na verdade, nunca foi fixado em lei. Ou seja, qual é o prazo para certidões? Na verdade, o prazo é modulado pelas pretensões capazes de levar à ineficácia do negócio. Quais pretensões são essas? Se eu falar de uma usucapião, eu tenho que tomar cuidado em até 15 anos, que é o prazo máximo da usucapião. Se eu falar numa pretensão indenizatória, o prazo máximo é de 10 anos, porque é o prazo ordinário das pretensões indenizatórias. Se eu falar numa pretensão de um título líquido, o prazo é quinquenal. Se eu falar numa pretensão de um título de crédito, o prazo é ainda mais reduzido. O então, tempo vai variar? de acordo com aquilo que eu pretendo me cobrir. Eu diria que o prazo máximo hoje é quinzenal, ou seja, é de 15 anos, porque o prazo mais longo que nós temos é de 15 anos da ação de descapião extraordinária que pode dar impulsão. Agora, é bom lembrar que a ação de descapião extraordinária exige prazo de 15 anos, mas 15 anos de posse. A ação é declaratória, mas eu ajuizo depois de consumado o prazo até que ela seja ajuizada, eu, muitas vezes, não tenho conhecimento da sua existência. É claro, Bolivar, que a posse ela é a exteriorização da propriedade. O artigo 1196 fala isso. Então, é claro que quem vai comprar o imóvel, o mínimo que se espera é que vá visitar o imóvel, ver se ele está ocupado e que pergunte para o ocupante a que título esteja lá. Mas, de qualquer modo, eu diria que o prazo máximo hoje é quinzenal. Mais que isso, não faz sentido. Ótimo, tá
0: bom, muito bom. Doutor Loureiro, eu acho que assim, a gente vai caminhando para o fim, eu ainda vou pedir umas dicas de onde buscar mais informações e conhecimento a respeito do tema, além dos acordos, né? Vários, eu mesmo já analisei tantos do senhor a respeito da análise da boa-fé, a questão, inclusive, da ética já aqui comentada, mas eu acho que tem alguns pontos aqui que seriam interessantes a gente tratar ainda, porque permeiam muitas vezes só doutrina e outras vezes alguns julgados, que é a análise da pessoa adquirente e o quanto se enxerga a boa-fé se ela for, eu até mencionei antes, um leigo, se ela for um expert. Diante de tudo que a gente falou aqui, o senhor julgando, leve em conta esse adquirente para a caracterização da boa-fé subjetiva? Ah, sem
1: dúvida, a partir do momento que nós trabalhamos com boa-fé subjetiva no sentido ético, e que eu falo? É aquilo que ele sabia ou que não sabia, mas deveria saber. Eu levo em conta o grau de instrução, o tipo de imóvel que ele compra, o valor da aquisição, a finalidade da aquisição. Eu me recordo, Olivar que eu uma vez fiz um, dois acórdãos no mesmo dia. E o primeiro acordo era de uma empregada doméstica, uma pessoa muito humilde, que havia comprado um imóvel lá em Santos. Um imóvel registrado, matriculado, e havia comprado por 50 mil reais um imóvel popular e não tirou. As certidões da alienante, havia uma ação não registrada na matrícula, a existência da ação, e, e o juiz reconheceu a fraude de execução. E eu disse o seguinte: olha, o um imóvel desse preço, levando em conta as condições de quem comprou, não faz parte, e essa, essa é uma expressão que nós temos usado por, dos usos e costumes, tirar certidões imobiliárias. Lembrem que isso antes da alteração de 2022, foi antes da alteração legislativa. Perfeito. E eu então acolhi os embargos de terceiro e mandei excluir o bem da Penlab. No mesmo dia. Eu julguei um caso muito parecido. Era a venda de um apartamento aqui na Vila Nova Conceição, em São Paulo, em que o apartamento, se não me engano, o valor de venda foi 10 ou 15 milhões de reais. E que também havia uma série de demandas capazes de levar o vendedor à insolvência. antes de 2022, hein? Eu faço questão de dizer. E nesse caso, o que foi dito, foi o seguinte, olha, se o adquirente não sabia, ele deveria saber. Ninguém compra nesse padrão social, levando em conta as condições pessoais, que eles, o tipo do negócio, o valor do negócio, não entrega os usos e costumes. Os usos e costumes, vamos lembrar, hein? eles constituem uma fonte normativa complementar, claro, abaixo da lei, segundo a analogia, depois vem o Os usos e costumes. Daquilo que a praxe reiterada converte eh, num dever de observar uma cautela. Então, isso é um uso de costume. E eu reconheci, nesse caso, a fraude de execução em casos que estruturalmente eram parecidos. O que variava? O dever de cautela em cada tipo de negócio, levando em conta as condições do adquirente. Sim, deve ser considerado sim. Perfeito, super entendido. O tema é difícil. Os tribunais, quando julgam esses casos, eu lembro, eles olham muito, porque eles têm uma ação em curso. Então, eles tendem a olhar mais para o interesse do credor do que a lei olha para o interesse do adquirente. Então, a lei olha muito para o adquirente, mas quando nós temos uma ação em curso de um credor reclamando eu ganhei, mas não levei, eu fui lesado, olha aqui, eu tenho um milhão para receber. E nesse meio tempo, o devedor se desfez de todo o patrimônio, nós acabamos olhando para o outro lado também. Então, a tendência nos tribunais é olhar a lei, de concessão de essa matrícula com uma reforma de 2022 com uma interpretação um pouco mais restritiva do que com uma interpretação ampliativa. Por isso é que, embora não seja mais um dever legal, é recomendável a extração de certidões.
0: Muito bem. Eu acho que falta a nós, brasileiros em geral, a cultura de, uma vez tendo crédito, buscar... Patrimônio desses devedores e, no caso, levar para a verbação na matrícula esses créditos. É, lógico, a lei é recente, 2015 é muito recente. Essa lei, como eu já mencionei, ela é uma O artigo 54 é uma compilação de outras previsões legais que já havia, mas agora concentrada no 54. Eu tenho a esperança, otimista que sou a expectativa, de com o tempo, principalmente com novos e mais julgados, prestigiando o adquirente de boa fé que esse credor carregue as informações para a matrícula, porque isso vai trazer segurança jurídica para todos. Aí, o crivo dessa aquisição do imóvel vai ser desse adquirente que já o fazia por meio da identificação dos apontamentos na certidões e que passará a fazer com essa informação na matrícula. Ele vai fazer análise, o que há de mais patrimônio para garantir essa dívida. Então, mesmo com esse apontamento, eu vou adquirir, vou buscar o cancelamento desse apontamento na matrícula, comprovando que há outros bens que satisfaçam essa dívida. Pelo menos assim eu espero ao longo do tempo.
1: É, eu concordo falta no CPC, porque o CPC permite que quem tem uma execução em curso, ainda que não haja citação do devedor ou um cumprimento de sentença, já possa, mediante mera iniciativa, não está nem pedido judicial, tirar uma certidão e levar para o um oficial do rede de imóveis e averbar na matrícula. Então, isso é muito fácil. O problema está na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, então, se você ajuizar uma ação idealizatória contra o doureiro, sendo sou credor Loureiro de um milhão de reais, mas é, não há título líquido certo, eu não vou executar, eu tenho... E tem uma fase de acertamento. Essa ação só entra no aí ou se ela for repersecutória, repersecutória, ou seja, uma ação anulatória em que eu vá perseguir a coisa, ou se houver decisão judicial. Então, a cultura que tem que haver os credores é, se eu tiver uma ação de vulto em curso, já peçam ao juiz, peçam ao juiz, juiz, por favor, me defira a verbação da existência de demanda na matrícula do imóvel, enquanto ela corre, para que quando chegue na fase de execução, esse imóvel não tenha sido vendido ao um adquirente de boa -fé. Isso não faz parte da nossa cultura. Os advogados que não têm créditos hoje devem postular o juiz. A verbação da existência da ação na matrícula do imóvel, o juiz, levando em conta a modificação legislativa, devem ser generosos ao definir esses benefícios, ao definir essa verbação. Que não é indisponibilidade, é hein? Sim.
0: É o inciso 4 do 54, né? Do... É o único que prevê a necessidade da autorização judicial. E eu concordo, não tem constituição nenhuma, porque é uma informação que já consta das certidões forenses, que agora, que é dispensado, né, a certidão forense, que esteja na matrícula. Assim você vai resguardar o direito do credor. E aí eu acho que além de tirar a questão de boa-fé ou não boa-fé do adquirente, porque está constando a matrícula, ele assumiu esse risco, mostra a diligência do credor. Acho que o judiciário vai ter ótimos olhos para o credor quando vê que ele foi dirigente. O é. grande problema que nós temos é o credor inerte, que antes era protegido, muitas vezes legalmente, muitas vezes por decisões judiciais, e eu acho, como falamos aqui, o viés está cada vez mais de proteção para esse adquirente de boa-fé. IbraDicas dicas. Doutor Loureiro, nós sempre trazemos aqui no Ibradim Teste dicas de aprofundamento dos temas que nós debatemos. Eu já mencionei aqui, eu recomendo, a análise das decisões judiciais, inclusive do senhor, inclusive do Cláudio Godói, outro grande desembargador que trata muito bem do tema, seu companheiro de primeira câmara. E já falamos de Menezes de Cordeiro, exatamente, pode ser muito é, recomendável também para análise e aprofundamento do tema. O que mais a gente pode dar na nossa Ibradicas, para os nossos ouvintes do podcast.
1: É, eu acho que o Benezes de Cordeiro eu não recomendaria a ninguém, porque é um livro <risos> de 2.500 páginas, em que as notas de rodapé tem mais de uma página para ler realmente, talvez, depois de um pancadão, uma festa rígida, alguma coisa mais pesada. Mas eu indicaria né, vários artigos que foram publicados após a alteração de 2022. Eu mesmo, numa obra coletiva, comento os artigos um a um, Uh, comentei a fraude a execução após a alteração em 2022 e outros autores comentaram. O professor Alexandre Gomide de comentou, nós temos vários comentários pós-2022 tratando dessa matéria. Alguns mais restritivos, alguns mais ampliativos, mas eu acho que a leitura de temas específicos, artigos específicos é recomendável.
0: Muito bom, excelente. Nós fizemos até um, mais de um evento no Ibradim, para tratar desse tema nas comissões temáticas, com presença do Alexandre Gomit, nosso querido vice-presidente fundador do Ibradim, com presença do José é grande processualista, também do Ibradim, é muito bom. Doutor Loreira, um grande prazer ter você aqui, eu queria agradecer não só por hoje, por estarmos juntos aqui nesse podcast tratando de tema tão importante e caro ao direito imobiliário, mas pela Sempre participação nos nossos congressos, sempre aí apto a aceitar nosso convite, é um grande prazer. Nós que queremos cada vez mais aprofundar o direito imobiliário, cada mês mais fazer chegar o que tem de melhor aí nos nossos temas em todo o Brasil, para todos os associados, é sempre muito importante ter profissionais como o senhor que contribuem de forma brilhante ao direito imobiliário. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Eduardo. O prazer foi todo meu em estar com vocês hoje aqui. Obrigado.
0: Que bom, esse foi o Ibradim Cast, mais um. Espero que tenham gostado e até a próxima. Esse foi o IbradimCast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
1: Este podcast foi editado pela Maremota.